0: Hallo en welkom bij de Ron en Erik podcast, de podcast van Ron en Erik over games, aflevering 377. Mijn naam is Erik Nusselder, bij mij zoals altijd Ron Vorstermans.
1: Hey, 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 hey. Ron Vorstermans.
0: Ja. Je, ja. Ja. Bekend van radio en tv. Hi.
1: Ron, leuk dat je er bent. Dankjewel, ook leuk om jou weer te zien. Um,
0: en dan ga ik nu je microfoon uitzetten, zodat ik het een uur over Toenik kan hebben. Uh, Oké. Okay. <laughs> nee, grapje, Ron. Ik wil jou altijd horen.
1: Dat is mooi. Ik heb Toenik ook gespeeld. Dus... O, oh, gelukkig maar.
0: Nee, ja. Uh, het is een grapje, maar ook niet. Want uh, iedereen mag wel weten dat ik uh, echt extreem verliefd op die game ben geworden. Potverdorie, Ron. Komt ook niet vaak voor dat ik zo... Uh, echt totaal uh, op een onredelijke manier verliefd wordt op een spelletje.
1: Ja, vertel even wat het is.
0: Ja, het is uh, Toonic
1: hebben we het over.
0: Het is een uh, spel met een vosje. Uh, het is heel erg een Zelda-achtige game. Zeg maar als de oude Zelda's... Mij deed het heel erg denken aan uh, Link's Awakening... Maar dat komt omdat dat de enige Zelda is die ik vroeger gespeeld heb. Uh, maar je ziet het vanaf boven, dus een isometrisch perspectief. En je met een vosje en je loopt rond in een, uh, ja, een soort fantasieachtige setting. Een, een bosrijke avontuur. En uh, je, begin, je wordt wakker op het strand, je begint met niks. En uh, je eerste doel is dan om een zwaardje te vinden. Daarna vind je een schildje en daarna vind je wat bommetjes. Nou ja, het is dus echt een beetje de, de Zelda-opzet. Uh, het is een indie game. Uitgekomen voor Xbox en PC. Uh, gemaakt door ongeveer één iemand. Andrew Shoulders. Dat is een Canadese ontwikkelaar. Die heeft er zeven jaar aan gewerkt. Het is niet helemaal dat hij alles in zijn eentje heeft gedaan. Maar wel uh, heel veel. Uh, dus het is een game waar al lang naar uitgekeken werd. Want hij is ook al, uh, al echt al jaren geleden voor het eerst getoond. En toen dacht iedereen: Oh, dat ziet er cute uit. Een lief vosje. Uh, toen duurde het echt nog vijf jaar of zo voordat die game daadwerkelijk uitkwam. Maar nu is het zover. Uh, als je het mij zo hoort vertellen denk je misschien, nou ja, een Zelda-kloon. Wat is daar nou zo bijzonder aan? Maar het is, uh, het weet op een heel bijzondere manier de mysterie en uh, het ongewisse te vangen door jou eigenlijk heel weinig te vertellen. Het is een game die is geschreven in een verzonnen taal. Je, je kan het dus niet lezen, het zijn een soort van uh, hieroglyfen ofzo die je op het scherm ziet. Uh, waardoor je meestal niet echt weet waar je nou bent... of wat de bedoeling is of wat het verhaal precies is. En gaf mij heel erg het gevoel... Dit mij heel erg aan het denken aan toen ik voor het eerst... Link's Awakening speelde op de Game Boy Toen was ik een klein Erikje, toen kon ik ook nog niet zo goed Engels. Dus ik liep rond in een game waarvan ik dacht... oké, okay, dit spel is waarschijnlijk logisch... en er is waarschijnlijk een doel... en ik zou kunnen weten wat ik nu zou moeten doen... als ik, maar kon, als ik het maar kon lezen, als ik, als ik die taal maar kon... Uh, maar dat kon ik niet, dus toen bleef ik de hele echt uren gewoon een beetje over het strand van Link's Wekening en in het eerste dorpje zonder precies te weten wat ik daar moest doen. Maar dat vond ik heel leuk en heel bijzonder. Het gaf me het gevoel van dat ik aan het verdwalen was in een wereld die wel te begrijpen was, uh, alleen uh, niet door mij. Uh, en toen ik is eigenlijk precies dat, maar dan expres. Uh, hmm. Het eerste wat je tegenkomt is een soort wegwijsbord. En daar staan vreemde tekens op. En soms is er wel een woord in het Engels. Als het echt uh, heel belangrijk is dat je weet wat het is. En dan zie je bijvoorbeeld een wegwijsbord. En er staat een tekentje van een zwaard op. En uh, die kant op. En dan denk je nou dan zou ik daar wel heen moeten. En dat is een beetje hoe je die game probeert uit te pluizen. Uh, en het meest bijzondere daarbij is uh, de handleiding. Er zit een soort van... Uh, niet-fysieke fysieke handleiding bij. Zeg maar, je kan, uh, als, je, uh, als je die opent, dan uh, krijg je echt zo'n zo bladerend uh, uh, handleidingje te zien, zo'n boekje. Alleen je hebt niet het hele boekje. Je moet zelf de pagina's van de, van de handleiding moet je bij elkaar sprokkelen. Af en toe vind je een bladzijde, die, die ligt dan ergens in de wereld. Um, dan krijg je er een extra bladzijde bij. Die kan je ook niet echt lezen omdat het in een andere taal is, maar door alle plaatjes en symbolen en zo... kun je wel een beetje bedenken wat dan de bedoeling is. Um, en zo leer je de game kennen eigenlijk door iets wat je niet kan lezen. Waar bijvoorbeeld de eerste bladzijde, er staan allemaal rare tekens op... maar daar staat ook het symbool van je linker trigger op. En dan uh, een vijand met zo'n doelwitje erop. Dus dan zie je dat en dan denk je... oh, oké, okay, wacht, ik kan kennelijk op vijanden lokken. En dat is dan hoe je, hoe je dat leert... Um, en dat vind ik zo bijzonder aan die game want er zijn ook andere moves, andere bewegingen die je pas verderop in de game leert dat vosje, dat kon dat al de hele tijd alleen jij had geen idee dat hij dat kon Maar je vindt zo'n bladzijde en ineens verandert die hele game, de hele context van het spel wordt aangepast, omdat jij een, een bladzijde vindt waar heel vaag iets op staat omschreven en dan ga je dat proberen en dan denk je, wacht, wat, wat is dit waar is dit voor ehm um, ik had dit de hele tijd al kunnen weten. Maar ja, ik kon het niet weten, want ik had het boekje niet. Maar ja, die game zit zo vol van dat soort geheimpjes. En dingen die de hele context van het spel veranderen. Dat je denkt, oh wacht, nu kan ik hierheen. Of ik kan dit daar uitproberen. Of, of überhaupt, waar is dit voor? Uh, ik vind het heel bijzonder op die manier.
1: Hoeveel heb jij gespeeld, erom? Uh, niet heel veel. Ongeveer een uurtje of twee. Oké, okay, dat is niet heel veel. Maar wat vond je? Um, het deed me vooral, denk ik... Um, aan... zeg maar... die eerste Zelda. Um, De eerste Zelda, ja. Ja, die eerste Zelda. Omdat alles zo mysterieus is. En, um, Ja, je weet niet echt waar je heen moet. In het begin. Dus je kloopt maar wat aan. Het deed me ook heel erg... denk aan Fez. Ja. Uh, het doet me meest denken aan Fez. Ehm... Um, omdat je heel veel mysterie, mysterie in die spelwereld hebt. En wat meta-dingetjes waarvan je je afvraagt hoe zit dat nou precies. En ik neem aan dat dat nog wel allemaal uh, aan het licht komt. Um, en ik vond het. Die de game doet me ook. <coughs> um, ik denk dat mensen die devs door. Uh, Gespeeld hebben, ook al veel hierin terugvinden uit Death's Door. Wat logisch is, want ook dat was een beetje een Zelda-like, uh, een beetje Zelda -like, Link to the Past-kloontje uh, op sommige fronten. Maar dat is natuurlijk niet denigrerend, want uh, de, de, dat werkt. En uh, het werkt ook in deze game. Um, je hebt veel shortcuts en zo Ik vind het level design heel vet, tot nu toe. Um, het voelt heel belonend. Uh, om op exploratie te gaan. En je hebt, ja, wat ik al zeg, van die shortcuts in de omgeving en zo. Die het uh, op een leuke manier wel uh, uitdagend maken om een beetje te, uh, ja, te verkennen. Um... Ja, ik vind de muziek heel goed. Het is een prachtige stijl. Er zitten wat van die soulse elementen in. Um... Ja, Ja, het is best weet, wel moeilijk weet... eigenlijk. Het is... Ja, het kan best partij zijn. Het is ja. best wel
0: pittig. Je zegt souls elementen, het, het zit er wel een beetje in. Je hebt van die shrines, van die safe punten... waar je dan uh, kan gaan rusten. En dan wordt je helft bijgevuld en je helft potions. Maar dan verschijnen ook alle vijanden die je hebt verslagen... die komen dan ook weer allemaal terug. Maar ja, dan heb je toch een soort van checkpoint of zo. En het is, de combat is best pittig. En er zitten ook zeker baasgevechten in... die ik echt wel redelijk wat keren achter elkaar heb moeten ja. proberen... voordat het echt lukte.
1: Ja, pittig, maar niet per se complex. Je kunt echt alleen maar slaan. Weet je wel. En ja. je, je, je linkt je zwaartje. Aan, je, je kunt zeg maar zelf items linken aan de, aan de controller. Aan de drie bovenste knoppen van de controller. Hè. Ja, dat uh, is heel
0: oldschool. Dat je zeg maar, zeg maar... A is altijd uh, rollen. Tenminste, A op een uh, Xbox-controller. En dan heb je nog X, Y en B. Daar kan je andere dingen doen. Maar ja, je hebt meestal altijd wel je zwaartje ergens. Dus dan hou je er nog twee over. Ik vond dat wel een beetje jammer eigenlijk. Want je vindt best heel veel dingen. En Tijdens de combat kan je niet zo snel wisselen van item... want dat gaat niet op pauze als je je menu opent. Uh, dus uiteindelijk gebruik je de meeste dingen dan niet tijdens combat... omdat je niet, kan, niet snel kan wisselen. Nee. Dus je hebt dan eigenlijk heel weinig opties. Maar ja, weet je, jij, jij vergelijkt het ook met Death's Door... en aan de ene kant is dat wel gerechtvaardigd, maar...
1: Zeker, ik, het ik, lijkt er echt op. Het combat. lijkt er echt heel erg op, maar
0: ik vond Death's Door de echt... Ik vond Death's Door echt een gameplay game, echt een combat game. Mm -hmm. Ik vond de combat daar ook veel beter... ...veel sneller en responsiever volgens mij. Uh, en ik vind ik echt een... ...puzzel-avonturen-game... ...met combat erbij. <laughs> Meer. Ja, ik, 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 Uiteindelijk. Ik heb, ik
1: heb dat nog niet ontdekt in die game. Ik heb nog niet het hele... Ja, ik weet niet. Ik, 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 ik heb dat nog niet teruggevonden. Maar ik ben... echt. Ik heb net pas mijn eerste eindbaas verslagen... ...dus ik ben niet ver...
0: Ja, precies. En dat vind ik ook zo knap aan deze game... ...dat het een soort van gat is waar je in kan blijven vallen. Als je net begint, zoals jij, dan denk je... ...ja, wat, wat is hier allemaal aan de hand? Ik kan niks lezen. bij beetje tien uur verder, dan denk je dat nog steeds. Uh, geen zorgen. Maar je kan daar zo diep in gaan als je zelf wil. Uh, ik heb hem geloof ik na, na tien uur uitgespeeld of zo, weet je wel. Heb ik de credits gezien. Ja. Maar dan dacht ik, ja, wacht, er is nog zoveel meer. Normaal gesproken ben ik niet iemand die voor super einde is en voor 100% gaat en zo. Maar hier dacht ik toch van, nou ja, ik ben nog aan het reviewen. Ik heb nog heel veel tijd. Ik ga toch eens even kijken uh, wat hier nog aan de hand is. Nou, uiteindelijk heb ik de game echt inmiddels... Ik geloof, ik kan Steam er even bij pakken... maar ik geloof 50 uur gespeeld. Hoeveel? 50 uur.
1: Maar zo dan? Als die maar 10 uur duurt?
0: Ja, 10 uh, uur, dan heb je, heb je een einde. Dan zijn er nog heel veel geheimen te ontdekken... Ja, de, ja, wat ik zeg, het is een gat waar je in kan blijven vallen en het hoeft niet. Kijk, als je tiener gespeeld hebt, je het einde gezien, dan heb je een hele leuke ervaring gehad. Dan heb je hier en daar een geheim opgelost. Dan heb je het gevoel gekregen van, oké, okay, dit is heel mysterieus. Er zit er <kwijls> veel meer achter, maar je hoeft het niet per se op te lossen. Ja. En er zijn heel veel optionele dingen. En als maar ik je begrijp eenmaal... het niet.
1: Ik begrijp niet hoe je dan aan vijftig, dat, dat is een vijfvoudige hoeveelheid. Ben je hem dan <laughs> gewoon opnieuw aan het uitspelen of?
0: Nee, je hebt al een new Game Plus, maar dat hoef je niet eens te doen. Maar je hebt nog een, een true ending, zeg maar, waar je best wel heel veel heel ingewikkelde puzzels of raadsels, ja. Het, zijn niet echt, het, is niet, het is ook niet een game die zegt, nou hier is een puzzel, los dit maar op. Maar,
1: ja, maar hoe kom je dan op de vijfvoudige hoeveelheid uren? Speel je hem dan opnieuw? Of speel je, verder, nou, met je, speel je verder? Nee, ik speel hem
0: niet opnieuw. Maar ik loop wel nog steeds in diezelfde wereld rond. En dan denk ik, wacht even. Wat? Hier ben ik geweest, maar hier is nog, heb ik nog niks gedaan. Wat zou hier zijn? Of je bent dat, die, uh, die handleiding aan het doorspitten. Er staan ook allemaal in pen bijvoorbeeld... allemaal aantekeningen bijgekrast. Alsof het iemands oude boekje is... die je ja, al eerder heeft gebruikt.
1: Dat is cool, zeg maar. Die... Uh... Dat boekje is tweedehands.
0: Mm
1: -hmm. er is in dat boekje, er, er, dat is van een vorige eigenaar.
0: Ja, precies. Uh, en, en dan denk je, ja, waar is dit voor en wat is hier dan? Of hoe moet ik dit ontcijferen? Uh, voor de reviewperiode, uh, zeg maar de, de uitgever die zei van... Uh, ja, wat we met ik graag willen is dat het een... Uh, een game is die eigenlijk door, door de community opgelost wordt. Er zitten zo extreem veel raadsels en geheimen en geheime kamers en zo, en, en zo in. Dat is eigenlijk iets wat je niet in je eentje allemaal kan oplossen. Dus het moet eigenlijk een soort van community project worden. Dat hebben ze een beetje willen simuleren in de reviewperiode... door een aparte Discord server op te zetten... voor mensen die het spel recenseren. En ik dacht van tevoren... Oké, okay, dat vind ik echt een duf idee. Daar heb ik totaal geen zin in om met een stel onbekende mensen en een fucking Discord-server over een game te praten. Uh, die nog niet uit is. Ik weet niet, het voelde een beetje duf, maar toen ik die game uit had, toen dacht ik toch van, ja, er zijn toch nog wel geheimen waarvan ik denk, wat moet ik hier nou mee? Dus ik heb me daar toch een beetje in gaan kijken en... Oeh, dat was echt een goede beslissing, want het is echt een game die je met... Met een soort van group mind, group thinking. Van oké, okay, jij hebt het goed in logische puzzels. Jij hebt het misschien goed in, in out of the box denken. Uh, om samen proberen alle raadsels te, kraak, te kraken. Dat was wel een bijzondere ervaring. Dat ik echt midden in de nacht nog met iemand zat te chatten. En dan een heel bizarre theorie over hoe je iets aan zou moeten pakken. Oh, dat is wel leuk, ja. en, en op een gegeven moment vallen alle puzzelstukjes toch in elkaar. Dan denk je, wacht even, misschien heb ik hier wel iets. En dan probeer je het in de game en dan ineens is het, blijkt het toch de oplossing te zijn. En dan, ja, ik zat echt goed achter mijn computer en meteen chatten en zo van, wow, je moet dit proberen. <laughs> Weet je wel? Dan ben je er samen uitgekomen. Er zitten ja, echt ratels in die echt best wel ingewikkeld zijn en ja, klinkt dat zijn... super
1: cool. Ik ben benieuwd uh, om dat een uh, beetje te ervaren. Ja. Dat klinkt wel echt heel erg als Vez. Ja,
0: dat is ook heel erg als Vez. Ja. Ik heb in de Review Express niet vergelijkingen met andere games gemaakt. Je behalve Zelda dan, omdat het zo ja. obvious is. Maar het gaat bijna ja, zo diep als Vez. Ik heb ook, deed me ook graag denken aan, uh, aan The Witness. Tijd dat ik dat speelde... En ook in een chatgroep met allemaal vrienden ja, zat. Ja. Die ook allemaal tegelijkertijd helemaal weg waren van de Witness. Ja. En, 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 en samen aan het bedenken van oké, okay, wat zijn de regels van deze puzzel? Wat, wat, wat betekent dit bolletje? Bij The Witness, dat ik was kon... zo...
1: Die, ik woonde in het studentenhuis toen. En dat was zo um, interessant. Omdat iedereen die kwam in mijn kamer binnen. En die zag mij met mijn klopblokje zitten lijntjes puzzel tekenen. En echt van oh, fucking idioot. En een kwartier later zaten ze voorovergebogen na, naast me. Zo, ja, Zo van precies. naar het scherm te kijken. van, oké, okay, wacht. Ik denk je dat je dat ook ik het ook willen doen. Wat wil je dat het doen? Ja. ja even kwam op een gegeven moment zat er gewoon met z'n tien de uh, Witness te spelen. Toen dus kwam Evereen binnen druipelen en niemand ging nog weg. Dat was super tof. En als dat gesimuleerd kan worden door een, door een game als uh, Toonic. Uh, dat zijn de beste games, man.
0: Ja. Nou ja, als je nu hier op mijn bureau op opkijkt, dan heb ik hier echt... Uh vellen papier vol met uh, aantekeningen en uh, dingen die doorgekrast zijn en toch weer niet. En uh, patronen uitgetekend en weet ik veel wat. Het is echt, uh, ik ben diep gegaan met dat spel. <laughs> en dat vind ik dus uh, dat vind ik echt heel erg mooi aan. Je kan daar heel diep mee gaan. Het hoeft niet. Je kan hem gewoon uitspelen en denken. Nou, dat was leuk. Je kan zelfs uh, de vol het volgende einde halen. Daar hoef je ook niet alles voor te doen. Um, en Daarna zijn er en, nog steeds dingen die. Er zijn nu nog dingen die we nu nog niet opgelost hebben. Maar wat hebben.
1: is de drijfveer voor jou om al die dingen te doen? Los van het feit dat het misschien leuk is om <laughs> te doen. Los van het feit dat het leuk is? Nee, ja,
0: ik weet niet. Die hele game is zo mysterieus en je wil het zo graag kunnen vatten. En, ja, uh, maar, uh, ja, het maar is ik zo... bedoel
1: daarmee: is er een reward? Is er een uh, verhaallijn die uh, interessant is?
0: Ehm. Um, ehm. Um, mm, is er een, dat is niet, ja, er is wel een verhaal natuurlijk en een achtergrond. En hoe meer je speelt, hoe meer je erachter komt. Uh, en hoe meer je ontrafelt ook, hoe meer je erachter komt. Want...
1: Kijk, het raadsel in The Witness, het mysterie in The Witness is continu intrigerend. Ik vind uiteindelijk niet dat dat zijn vruchten afwerpt. En ik vind dat filmpje dat uh, Jonathan Blow aan het einde had gedaan... Mm -hmm. Dat ik, zelfs, had hij in de fles had gepist of zo? Dat vond ik jammer, eerlijk gezegd. Ik vond dat jammer dat hij dat had gedaan zodat mensen het begrepen en closure hadden. Zo voelde dat voor mij. Gewoon een hele belachelijke manier om closure te hebben. dat te zeggen, oh, het was allemaal een simulatie. Maar The Witness heeft wel continu intrigerende mysterie. Die standbeelden en dergelijke. En dan met die doos op die berg. Die zit fucking intrigerend. Ja, heeft deze game dat ook?
0: Ik heb dat wel echt heel erg gehad hier, ja. ja er zijn heel veel dingen waarvan ik denk, wat is dit? En dan kom je, er, kom je er toch achter uiteindelijk. Of je hebt het ontcijferd of wat dan ook. En elke keer, als ik, elke keer als ik meteen in het water steek van al deze mysteries... dan heb ik iets opgelost, maar dan roept het meteen ook weer nog meer vragen op. En er is wel een verhaal en je kan dat een beetje, je kan dat een beetje aanvoelen als je het gewoon speelt. En als je alle geheimen gaat ontrafelen, dan kom je achter steeds meer dingen. Uh, maar het is niet alsof... Uh, Althans, op dit moment... Het is niet alsof aan het eind ineens denkt... Oh, hier is een heel stuk verhaal. Nu begrijp ik het. Het blijft gewoon mysterieus en vaag. Uh, en dat ja, ja. blijft ook een drijfveer eigenlijk. Want ja. elke keer als het mysterieus is... Denk je, oké, okay, ik wil er verder in duiken. Want ik snap het toch steeds niet helemaal. Of ik vind dit heel boeiend. Wat, wat zou hiermee aan de hand zijn? Het is heel moeilijk om over te praten. Want
1: uh, als ik, uh, oh, voorbeelden ga geven... <laughs> dan is het gaaf Ik bedoel ik het, het zo zeggen. Um, het lijkt mij cool als die game mij verrast. Op ja. een manier... Buiten, het blijft gewoon mysterieus. Ik hoop eigenlijk stiekem een beetje, misschien dat, bijvoorbeeld, kijk, ik noem nou maar iets. Dat die opeens terugkoppelt naar. Het is natuurlijk in een vreemde wereld, mysterieus wereld, speelt een vos. Dat die opeens terugkoppelt naar onze maatschappij of zo. Nou, weet je wel, zoiets. Dat die, uh, Ja, weet ik veel. Ik. <lacht> gewoon. Ja. Dat, dat die iets. Dat er een manier is hoe die games een mysterie beloont. Of zo. Ik kan het niet zo goed uitleggen. Ja, nou,
0: ik vind dat wel. Ja. Het gaat steeds dieper en uh, uh, ik, ik voelde me heel erg beloond de hele tijd over alles wat ik ontdekte. En uh, alle nieuwe plekjes waar ik kwam. En, ja, ja, ik bedoel heel erg. Ook zo'n witness dat die... moment dat je denkt. Dat... Oké, okay, oh. ja, maar nu is alles een puzzel, weet je wel. Oh, echt waar? <laughs> ja, niet specifiek zo hoor. Dat is geen spoiler. Maar wel zo'n soort gevoel. Dat gevoel uh, oh, dat wat The Witness goed. opriep.
1: Ja, ik zal The Witness nooit vergeten. Ja, de, 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 ik ga het gewoon over The Witness hebben als we het over deze game hebben. Ik vind The Witness <laughs> zo goed. Ik vind het ja. een van de beste. The ik Winters wou dat ik de, even... de
0: Witness kon vergeten gewoon.
1: Dat je toch zeker kan top spelen. top drie beste games ooit gemaakt. Uh, no cap en zonder overdrijven. Um, ik... Ja, ik wil, in zo'n moment wil ik. Ja. Er is een moment in witness, dan uh, ben je lijntjespuzzels in doen. En die lijntjespuzzels, op een gegeven moment denk je, oh, holy shit. Deze draait om geluid, deze puzzel. Die draait om fucking geluid. En hij wil omhoog als het geluid op de achtergrond omhoog gaat. En dan doe je dat drie keer bij een, bij een geluidje. En dan kom je de vier lijntjespuzzel tegen. En dan denk je, he, maar dit geluid sluit niet aan op de rest van de puzzels. Dit sluit niet aan op een patroon. Dit kan niet, er klopt iets niet. Nou, ik heb samen met een vriend van mij bij zaterdag dacht dachten: Hoe kan dit nou? Horen wij iets fout? En wat doet die fucking game dan? Die, die laat jou steeds tot drie keer toe een geluid horen... waarop jij die puzen moet uittekenen. En de vierde keer laat hij het ook horen. Maar dat is niet het geluid dat jij moet uittekenen. Op de achtergrond hoor je namelijk een vogel. En je moet die fucking vogel uittekenen. Dat geluid. En dat is zo'n moment dat je echt denkt, oh, deze fucking game, je neukt mij zo hard. Um, <laughs> ik wil dat deze game dat ook doet.
0: Ja, ja, nou, ik had dat wel heel erg. En ik heb ook, uh, nou, ik heb 50 uur gespeeld, dat is ook wel echt een overdreven spulduur. Dat hoef je helemaal niet erin te stoppen. Uh, maar ik ben er gewoon heel diep in gegaan. En uh, ik heb ook dat als ik nu in de echte wereld rondloop... dat ik overal aan Tunic denk. Mm. <laughs> Weet je wel? Net als, bij, uh, net als bij The Witness dat je dat Tetris effect hebt. Dat je denkt, oké, okay, hé hey, wacht, deze stoeptegels zijn een lijntjespuzzel. Ja, dat heb ik Tunic ook heel erg. Dat ik overal oh, cool, loop man. en denk, oh fuck. Alles is ik, heb echt,
1: uh, maar goed. ik heb de Witness vijf keer uitgespeeld.
0: Jezus Christus. je ja, mag gegeven even, weet je het toch? Dan ja. Het leuke is het, uit, het uitvinden ja, van hoe het ja, werkt. Want ja, er zat zoveel dat.
1: mysterie in die wereld dat ik steeds zo nieuwe dingen tegenkwam. Dat ja. vond ik gewoon heel leuk. Ja.
0: En nou ja, wat ik zeg. Uh, ik ben na die reviewers Discord nu ook in het officiële Tunic Discord gegaan van de uitgever. Gewoon omdat ik wil weten. We weten nog niet alles. Het is nog niet helemaal uitgediept op dit moment.
1: Dit soort games, man, dit soort indie games, dit zijn ze. Ja. Dit zijn ze hoor.
0: Oh,
1: ja. Maar goed, ik ben heel benieuwd. Dus ik, heb, ik heb nog totaal niet. Op dit moment speel ik gewoon een zelda clone En ik vind ja. de combat matig.
0: Ja, dus. Dat is is niet beste, bij beste, mijn ja. take
1: op dit moment over deze game.
0: <laughs> de combat is niet het allerbeste, dat ben ik wel met je eens. Het is, uh, hoe noem je dat? Het uh, serviceable. Goed genoeg. Okay. Of zo.
1: Het is fucking mooi, dat wil ik wel zeggen.
0: Ja, het is heel stijlvol lief uh, die force ook.
1: Ja, ja, daar heb ik dan ik cute en zo, dat boeit me niet. Maar <laughs> als het maar gewoon een stylistisch tof is.
0: Maar ook in dat begin, hè, ja, ook als je niet zo diep gaat als ik... ...dan zit er echt van die momenten in dat je denkt... ...oké, okay, de game blijft me nu hierheen. En het is een shortcut en nu ben ik weer terug. En, en dan zie je hoe goed die wereld ontworpen is. En dat je denkt, ja, dit had ik nooit kunnen zien, maar dit zit ja. hier. En, uh, Level design is wel
1: echt leuk. Uh, het is ook een game die het echt beloont om uh, te... Ontdekken, exploreren, if you like.
0: Ja, ik moet wel zeggen, uh, toen ik daar net begon, dat was dan ook een van mijn minpunten. Dat de berggeheimen is soms zo groot dat je niet meer weet waar je echt heen moet.
1: Ik heb geen idee waar ik heen moet. Ik nee. denk dat ik een, uh, een schild moet gaan halen. Ja,
0: precies. Nou, daar heb ik dus echt super lang vastgezeten, omdat ik wel allerlei andere geheimen per ongeluk tegenaan liep. En het, het weggetje naar het schild, wat. Dan Noem is misschien... een
1: geheim, want ik. <laughs> Ik hoor jou de hele tijd dit soort shit zeggen. Noem eens gewoon een geheim. Want ik heb. Ben ik skill? Ik heb deze game twee uur gespeeld. Ik ben gewoon een. Nee, twee uur is niet zo lang. Oké, okay, maar ik heb gewoon het idee dat ik een lineaire game aan het spelen
0: ben. Ja, dat is dan ook nog zo.
1: Dus noem, noem, <laughs> noem eens iets. Dat is dan ook nog zo. Noem eens iets. Noem eens een oh fuck moment. Doe het. Spoil het. Nee, ik wil het niet spoilen. Nee, ja, maar dat is ik wil wel leuk. iets. Ik, je moet mij iets geven hier. Want ik. Ik. ik je moet mij iets geven.
0: Um, ja, wat moet ik dan als voorbeeld geven? Jeetje, Ja, dat jeetje, dat
1: weet jij beter dan ik. Dat is wel lastig. Ik zou, ik zeg... Is, uh, ik wil het niet spoilen namelijk. dat niet de, alles spoilt? gewoon. Tuurlijk, is ja, er gewoon maar alles... is een los dingetje. Alles ja, maar zijn maar gewoon... kleine, kleine dingetjes, maar ja. Ja, noem eens zo'n klein dingetje. Ehm... Um, ja, misschien dat er mensen nu zijn die zitten... Nee, Ron, nee, nee, ik wil het ik zelf ontdekken. Weten. Maar ik, ik, wil, ik wil het weten. ook zelf ontdekken. Maar ja, ik, 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 ik heb gewoon iets nodig. Ik wil gewoon weten hoe groot het mysterie dan is, zeg maar. Snap je?
0: Nou, kijk, als je gewoon uh, uh, het één keer speelt en naar het einde toe krijgt... dan heb je al heel veel van dat soort momenten... dat je een pagina van het instructieboekje van de handleiding vindt... en dan denkt, wacht, nu weet ik... Uh, hoe ik in een ander gebied kom. Of nu weet ik hoe ik moet fast travelen of zo. Of nu... Nu, ja. nu weet ik ineens hoe ik, hoe ik sterker word. En dat weet je alleen omdat je... het uh, uh, die pagina vindt. En dan vind je dat en dan ga je het lezen. Je kan het niet lezen, maar je gaat het plaatjes bekijken en dan denk je, oh wacht, daar is dit voor. Weet je wel?
1: Uh... Ja, oké. Okay. Dus ik ga... Oké. Ik, oké. Okay. <laughs> okay. Want ik, ben, ik vind goud, blijkbaar. Ja. Dus dat impliceert dat er een currency is in die game.
0: <laughs> ja, dat je het ook uit kunt geven, bedoel
1: dus ik. Dus ik neem aan dat ik kan levelen, alleen ik weet nog niet hoe. Ja, Zo, nou precies. Dus...
0: <laughs> ja, precies. Dat is okay. het. Oké. Dat is het. Ach, er is bijvoorbeeld, uh, helemaal in het begin, een loopje en er is één kistje op een rand. Die kan je wel zien, maar je kan er niet bij. Nee. En je denkt: hoe in Godesnaam kom ik daar? Uh, dat is gewoon een kleine spoiler. Of nee, ja, een kleine puzzel, dus dat kan ik dan wel zeggen. En als je het niet wil weten, moet je nu je majoren dicht doen. Maar je denkt: er is geen manier om daar te komen. Maar je vindt dus in je instructieboek, je vindt ook pagina's met een kaart. En dan open je die kaart, dan zie je daar dat plekje waar die. Kist ligt en dan heeft dus iemand met pen heeft er een stippellijntje getekend naar een andere plek gewoon in de muur en als je daar dan dus een bommetje neerlegt dan heb je daar een geheime doorgang en dat kan je niet echt weten maar dat weet je alleen omdat dus iemand anders dat in dat instructieboekje al als aantekening heeft hij dat al een keer gevonden, heeft het als aantekening in het instructieboekje gezet en dan denk je ja fuck, dat is zo goed gedaan dit is hier getekend. Je ziet het alleen als je echt heel erg goed kijkt. Het is heel klein. Um, maar dat is de manier om naar dat kistje te komen. Hmm.
1: Hmm. Nou, dat vind ik leuk. Um, als je de game uh, letterlijk de eerste tien seconden speelt... Um, ...zie je een heel groot gouden vlak. Het vierkant op de grond. Het is overduidelijk iets daarmee. De, dat is iets. Er is iets mee. <laughs> En dat doet die game wel vet. Zeg maar, ik heb nog niet een idee wat dat is. Maar. Ja, het speelt een rol. I guess. Ja. En dat heb ik wel een beetje al in die game. Ja. Je hebt hem een 9,5 gegeven. Ja, hoog hè? Ja, ik geef geen. Ik geef zelden halve cijfers. Oh, heb ja, je een 10 ik overwogen?
0: Ik heb een 10 overwogen, ja. Waarom ja. toch niet?
1: Nou. Ja. Ik dacht echt.
0: Uh, nou ja, wat ik net zei, waar we het over gehad hebben, de combat is niet fantastisch. En het is ook zo, het is soms wel heel erg onduidelijk wat je moet doen. Zelfs in het begin, zelfs als het eigenlijk niet nodig was geweest om het zo onduidelijk te maken, uh, is het soms wel heel abstract. Of je kan het te makkelijk, te makkelijk mislopen, vind ik. Dus er zitten wel minpunten aan. Maar ja. Ik heb ook een 9 overwogen, zeg maar. Dat ik dacht, ja, als ik hoger ga, dan zit ik me alleen maar over te geven aan mijn eigen extreme verliefdheid. Ja, dat is toch goed. En uh, niet iedereen gaat er zo op die manier verliefd op worden. Maar nee. op een gegeven moment heb ik dus ook gedacht van, ja, fuck it. Het is mijn mening en mijn brief ja. dus ik geef gewoon een 9,5. Ja.
1: Nee, ja, als jij het goed vindt, dan vind je het goed. Als je het legendarisch vindt, vind je het legendarisch. Ik, 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 ik vind wel dat er minpunten zitten en die hebben. Ja, 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 maar, maar minpunten maakt het uh, toch niet uit.
0: Die, nee, nee, je... dat kan je nog steeds een 10 geven. Maar ja, ja ik... zeker. Ik vond dat wel zodanig. Het heeft zeker in het begin, volgens mij op het punt waar jij nu bent, heeft het mij uh, mijn plezier heel even vergaald. Omdat ik geen idee had. En uh, de verkeerde kant op ben gelopen. Terwijl dat echt niet zo mysterieus had hoeven zijn.
1: Ja, ja ik heb gewoon nog. Ik heb niet die verliefdheid. Nee, in... nou dat, kijk ik. Dat is dus het ook. Want ik had, volgens mij schrijf ik dat
0: ook ergens. Toen ik bij de eerste einde kwam, toen vond ik het gewoon een heel goed spel. En toen dacht ik, ik ga nog verder zoeken. En toen, uh, de tijd groeide, zeg maar, steeds groter en groter. Dat je denkt, ja, wat is er met deze game? Waarom gaat het zo diep? elke ja, keer als ik iets heb gevonden, dan zit er nog een diepere laag onder. En weer onder en weer onder. En ik ben met andere mensen aan het chatten. En die vinden ook weer andere dingen. Dat was echt zo'n moment dat iemand zei, yo, hebben jullie hier gekeken? Wat, wat is dit? En wij allemaal de game openen. En we zaten echt zo, what the fuck? Wat, wat is dit? Wat, waar is dit voor? het is Zo so creepy. Uh,
1: dat is zo cool, man. Dat klinkt echt heel erg fucking gruwelijk. Dat, dat, ja.
0: Dus je wordt er steeds verliefder op, althans in mijn geval. Ik, ja, ja, ja. Ik zeg maar het, dit, uh, ja. Je speelt ik het gewoon het een weer. keer en je denkt... Oké, okay, dit is een heel mysterieuze game. Dit is een heel goede game. Ik vind het heel cool. Ik ga hem nog verder spelen. En ik kan maar verder blijven gaan. En dat is zo raar. Het is heel erg belonend. Als jij er nieuwsgierigheid en tijd en wie, uh, je, wie, je breinkracht uh, in steekt... dan krijg je er steeds weer iets voor terug. Dat is wie geeft nou. die game uit, eigenlijk? Finji. Oké, okay. is volgens mij dezelfde als van Wilmetts Warehouse en uh, Chickory, Chickory ja.
1: Oké. Okay. Uh, cool. Ja
0: en uh, Night in the Woods en zo hebben uitgegeven. En volgens mij is dit grotendeels door één iemand gemaakt. En ik denk als de muziek en zo zijn wel door iemand anders gedaan.
1: De muziek is uh, uitstekend. Ja heel leuk. Die ja. guy kan echt die die, 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 die uh, componisten zo goed. Hier zit ook... Uh, ik ja, live uh, Formed of zo heet het geloof ik. Yeah. Ja.
0: Ja, oké. Okay. Um, het is een heel moeilijke game... om over te, verder over te praten zonder het te spoilen. Dat vind ik wel altijd. Ik vond ah, het ook een heel moeilijke doen. review om te schrijven. Want je wil graag zeggen van... hoeveel geheimen er wel in zitten. Maar je kan niet echt veel voorbeelden geven.
1: Nou, het was een leuke tekst. Ja, thanks. Ik ben blij dat je je enthousiasme hebt... Uh, kunnen gieten in een mooie tekst.
0: Ja, ja, nou dit was dus de reden waarom ik nog niet zoveel Eldering heb gespeeld. Omdat
1: ik 50 uur toen ik heb gespeeld. Ja, je zei op een gegeven moment, ja. wij praten natuurlijk gewoon <laughs> met elkaar als jij het regisseren bent en andersom. Maar uh, je was wel enthousiast. Ja. Dat is mooi om te zien. Ja, ja.
0: En Het is ook, weet je, de, de speeltijd staat op 50 uur, maar ik heb ook in bed gelegen en nagedacht over dat ik niet kon slapen omdat ik dacht aan fucking puzzels en met mensen chatten en weet ik veel wat. Melpapier te tekenen. Dus het is eigenlijk nog meer waarschijnlijk. Maar goed, zo diep hoef je niet te gaan... om het leuk te vinden, laat ik dat zeggen. Ron, er is nog een andere game waar ik over moet praten.
1: Oh. Ik moet het doen. Nou ben ik heel benieuwd wat je gaat zeggen.
0: Het is niet een hoop, Ron. Het is niet een hoop of een droom. Maar het is
1: als een honger, als een dorst. Oh, Jesus, deze game. Erik, <laughs> ik heb hem gekocht. <laughs> Erik, ik zat... Ik, Moeten we
0: er we het over hebben eerst?
1: Ja, ik, ik, ik beeld Ik zat beelden te kijken <laughs> en ik dacht van ja, ik moet, ik moet dit hebben.
0: We hebben het over Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. En uh, <laughs> ja, nou ja, ik bedoel, iedereen, iedereen zal ongetwijfeld de memes rond de game kennen toen die aangekondigd werd. Was het echt een trailer met een of andere douche guy die de hele tijd zei dat hij chaos wou maken uh, mensen hebben daar heel erg een meme van gemaakt. Omdat hij echt twintig keer in één trailer chaos zei. En hoe graag hij dood wilde maken. En ik dacht de hele tijd, nou ja. Weet je, dit is een trailer. Zo erg zal die game toch niet zijn. <laughs> ik ben die game begonnen. Ik zat ook nog wat rond te appen. Ik zei, joh, ik zit nu al één uur te spelen. Ik heb al twintig keer chaos gehoord, volgens mij. Die game is echt een meme. Het is echt... Echt ongelooflijk. Het slaat echt totaal helemaal nergens op. Het verhaal van dat spel is echt zo campy als het maar kan. En niet expres.
1: De, de intro van die game is een van de beste dingen die ik ooit in mijn leven heb gezien. <laughs> en ik, mensen, ik heb heel wat games gespeeld in mijn leven. Maar ik heb. Je rent door een veld terwijl. My Way. <laughs> ja. Van Frank Sinatra speelt. Ja. Die game snijdt weg. Na, ik denk een minuut. Van rennen. Waarbij drie mensen bij een poort staan. En elkaar bampen hm? En zeggen. Let's kill chaos. <laughs> Are you hear the kill chaos? <laughs> Are you hear the kill chaos? Let's kill chaos. Let's kill chaos. <laughs>
0: Ja, dat is hoe ze elkaar Je Met die hele game heb je een super hecht team van vrienden... die drie mannen die samen op quest gaan... en je denkt, hoe hebben ze elkaar op En dan zie je dat. Dat is inderdaad... Jack, de hoofdpersoon, die draait zich om... en er staan twee dudes achter hem met een kristal in hun hand. Die zeggen, jij hebt toch ook een kristal? En Jack die zegt... dat weet ik niet. Ik weet alleen dat ik Chaos wil vermoorden. Oh, wij ook. Nou, vispump. Letterlijk een vispump.
1: En het mooie eraan is... Dan denk je natuurlijk, inderdaad, zoals jij net al uh, een beetje naar hinten van. Degene die dit geschreven heeft hebben, die zijn zich wel degen bewust van de ironie van dit schrijfwerk. Nee. Ik begin langzaamaan toch te denken... Dat hier geen opzet in het spel is. Nee, nee, nee. nee dat nee. deze mensen oprecht niet kunnen schrijven.
0: Nee, ik geloof ook dat uh, Nomura erbij betrokken is. Uh, bekend is,
1: van, dit... Uh, Kingdom Hearts. is dit... Is <laughs> dit... Is dit vertaling? Is dit gewoon... Ik wil weten hoe dit in het Japans is. Want als dit... Wat is
0: uh, Japans voor chaos?
1: Ja. <laughs> uh, het is, het is, Ik heb nog nooit, denk ik, een spel gezien dat zo belachelijk is geschreven. Het gaat werkelijk alle kanten op. Het gaat werkelijk alle kanten op. Ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Gewoon de eerste drie uur van die game zijn... een koortsdroom. Het is... Zo belachelijk. Het is alles wat ik wilde. Dat wil ik wel bijzien. <laughs> het is werkelijk ja. alles wat ik wilde.
0: Dan vraagt de koning aan Jack. Yo, waarom wil je eigenlijk chaos doodmaken? maken? En dan zegt Jack dus, uh, ja, geen idee. Oh, ja. Het is een honger. Het is een dorst. Ik voel het aan alles. Ik wil chaos doodmaken. maken. Je blijft dat spel maar spelen. En ook zit twee vrienden die willen nog wel eens proberen het plot te, uh, uit te puzzelen. Van wat er nou precies aan de hand is. Of waarom ze precies achter Chaos aan zitten. Nope. Maar Jack, Jack die grompt dan de hele tijd. Dan zegt hij nee, ik wil gewoon no. doodmaken. Nou, even
1: het Hoofdpersonage is een lul. Dat is echt lul. niet normaal. Echt dat is echt de, het minst sympathieke hoofdpersonage dat ik ooit in een videogame heb gezien. En niet op een coole Kratos-manier, zeg maar. Kratos in God of War 1 tot en met 3 is ook een lul, maar wel cool of zo. Maar hij is gewoon een lul en een sulletje en een loser. En hij is een teringzak tegen iedereen. Maar uiteindelijk, bro. Ja, je weet al hoe het eindigt. Maar het is zo en...
0: raar, inderdaad. Dat vind ik er ook zo raar aan. De hele marketingcampagne hebben ze gewoon verteld hoe de game eindigt. Ja, als je het niet wil weten, moet je de podcast weer weer even uitzetten. Maar ze hebben het gewoon gespoilt. Ze hebben gezegd, deze game is een soort van prequel op Final Fantasy 1. En Jack heet Jack Garland van zijn achternaam.
1: Ja, en en dat dus is de bad guy. En Garland
0: guy. is de slechte uit Final Fantasy 1.
1: Ja, dat is letterlijk de bad guy. Ja. Overigens, um, en dit is alleen leuk
0: voor mensen die... Uh, ja, zelfs ik ben niet oud genoeg. Maar ja, Final, 40, Fantasy, 40, je, Final Fantasy 1 hebben
1: gespeeld die hierna luistert heeft Final Fantasy 1 gespeeld.
0: Leuk voor mensen die Final Fantasy 1 hebben gespeeld. Deze game ook. Final Fantasy 1 heeft echt een bizar verhaal. Ik heb die wel eens gespeeld.
1: Ja, Final Fantasy 1 heb ik ook geluk gespeeld. Bizar verhaal. Geen goede game. Niet per se een goede
0: game. Zeker niet om nu naar terug te keren. Extreem verouderd. Toen natuurlijk uh, ja, redelijk... Uh, maar ook niet revolutionair van tracking quest. Dat stond niet. Al, maar... nee nou, goed.
1: goed. Uh, de eerste Final Fantasy was helemaal. Stel, eind Final Fantasy 3 was pas. Ja, uh, Japanse 3 was pas de eerste echte Final Fantasy die uh, doorbrak. Maakte, zeg maar.
0: Voor mijn gevoel. Final Fantasy Uzes. 1. Final Fantasy 1. Nee, 5 was ook heel goed, man. Uh, Final Fantasy 1, een malotig verhaal. Echt ja. bizar. Echt dat je denkt, oh wacht, dit, dit is een fantasy game? Nee.
1: Zes is toch wel veel beter dan vijf?
0: Natuurlijk, ja, maar ik bedoel dus niet dat de serie pas goed werd vanaf zes of zo.
1: Niet? Ik dacht nee, van joh, ik dacht Vier van... ook
0: goed. Nee, nee. nee. Final Fantasy heeft letterlijk Square uh, gered. Van
1: de uh, ondergang. Uh, ja, dat, dat wist ik, maar ik dacht dat dat met zes, uh, ik dacht dat dat met zes was. Op nee, scene... één.
0: één. Ah, ja, okay. nee, dat was echt al een groot succes. Het okay, nou, was ik. ook een heel bijzonder mysterieuze game. En, uh, ja, ja uh, niemand uh, er een kut van snapt. Legendarisch RPG. Maar ja, 1987 is ook al echt heel lang geleden, hè? <laughs> ja. Maar goed. Um, maar goed. dus uh, de marketing heeft, het, heeft deze game al gespoilt. Ik snap dat niet.
1: Nee. Nou ja, <laughs> je weet toch is...
0: precies hoe het eindigt? Hij wordt een slechte trick.
1: Ja. En nee, goed, <laughs> het, het is niet uh, heel... Spannend. Maar je weet niet waarom. Want het is wel...
0: De laatste paar uur van deze game zijn nog wel dat je denkt... Oh, oké, okay, er is nog een verhaal aan. Ik ik heb er zin in. Hé, hey, uh, en wat de verrassing ook is aan deze game, is dat hij best wel goed is. Uh. Best wel oké. Okay. Uh. Ik, ik vind het dat hij een best wel goed vechtsysteem heeft. Uh. Het knokt best wel aardig. Uh. <laughs> dat is heel <laughs> Ik weet het niet. Uh, het is van Team Ninja en die hebben we natuurlijk Nioh gemaakt en Ninja Kaiden. Kaiden? 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 Kaiden. Kaiden. Ninja Kaiden. Uh, dus die weet heus wel hoe je een game maakt. Zou je zeggen. <laughs> Niet hoe je een verhaal schrijft, blijkbaar. Maar uh, die weet dus wel hoe je een game maakt. Ik vind Final Fantasy Origin uh, best wel oké okay spelen. Het is uh, heel veel flitsende combos. Een heel redelijk gelaagd vechtsysteem wat je onder de knie moet krijgen. Ja. Het heeft ook wel leuke toevoegingen, zoals een soul shield. Dat uh, dan hou je. Uh, uh, cirkeltoets in op een Playstation controller. Um, en dan krijg je een soort van schild om je heen. En als je op dat moment wordt aangevallen door een vijand, dan doe je een soort van automatische parry, waardoor je je vijand ook stackert Maar je kan de social shield niet heel lang volhouden. En dat gaat van je, uh, ja, je soort van meter af. Uh, uh, die je ook gebruikt om gewoon te blokken. Dus het is best wel een risico... ...volle move, want als het mislukt... ...dan ben je echt totaal weerloos... ...want uh, als je poise mee te leeg is... ...dan sta je, zit je ook echt vijf seconden... ...en mensen lig je op de grond zo van... ...oké, okay, kom maar, maar slaan vijanden. Um, en het jobsysteem van Van Fancy ...vind ik ook heel erg goed geïmplementeerd. Je levelt niet zozeer Jack zelf omhoog... Nee. ...maar de job die hij speelt. Dus je begint als een soort van... Uh, ...je begint als
1: fighter volgens mij... ...of als swordsman of zo. Brawler uh, toch? Een nukkel... Ja, uh, oh, ik, dat weet niet, ik weet het zwaar niet of wel een zwaard
0: had, eerlijk gezegd. Um, maar dan, je levelt die job. En er zitten allemaal abilities bij. En gewoon een dikke zwaardslag, bijvoorbeeld. Uh, uh, of een soort van combo move die je dan kan ontgrendelen. En als je helemaal onderin de skill tree van die job komt. dan kan je daar een nieuwe job vrijspelen. Uh, en afhankelijk van welke kant je in de skill tree opgaat... dat bepaalt dan welke job je kan nemen. Kan je bijvoorbeeld naar een magier toe sparen. Of uh, je kan naar een soort van ridderachtige figuur toe sparen. Uh, en dat is, vond ik best wel een leuk systeem om je aan te moedigen... om alle verschillende speelstijlen en verschillende jobs uit te proberen. Want bijvoorbeeld om een heel sterke magier te worden... moet je minstens twee andere verschillende jobs uh, geleveld hebben... om die uh, extra sterke job uh, te kunnen ontgrendelen. Uh, en tijdens het spelen kun je heel snel tussen die twee klassen, tussen twee, uh, tussen twee jobs, wisselen. Soms zelfs uh, mid-combo. Dus dan ben je iemand heel hard aan het slaan en dan verander je een mens in de magier en dan gooi je er nog een vuurbal achteraan. Ik vond het best wel flitsend en redelijk diepgaand en best wel moeilijk om de knie te krijgen. Vooral de baasgevechten waren echt
1: <laughs> extreem
0: moeilijk. Soms. Uh, ik, vond het best, <coughs> Goed, ik vond het best wel leuk spelen eigenlijk. Ja, ik was het is, wel verrast.
1: Uh, ja, de combat is het beste aan die game.
0: Dat is waarom ik nog op een 6,5 ben uitgekomen uiteindelijk. Omdat het gewoon leuk is om te spelen wel. Ook al duurde het voor mij 20 uur om uit te spelen en had ik het na 10 of 15 uur, de klad kwam recht wel in. Die levels zijn ook heel lineair, loopt helemaal maar rechtdoor een beetje en je komt steeds dezelfde vijanden tegen. Okay. Maar zeker die baasgevechten, grote spektakel en uh, ja, ja, ik was best wel positief verrast. Ja, yeah. Ondanks dat die game nergens over gaat. En ook nog eens heel lelijk is
1: trouwens. Eh, het op is geen mooi spel. Nee. Oké. Okay, op nou. vreselijk spel. We zijn één ding vergeten te zeggen, besef ik trouwens. Deze game staat niet op Game Pass. Hint, hint. Want Toenik staat dat wel. Ja. Nou ja, niet zozeer want, maar. Uh, ja, ik Game Pass. Dat moeten we ook nog even zeggen.
0: Ja, er was uh, heel lang geen sprake van. Maar uh, toen was er een uh, Xbox Inside. Uh, maar er werd toch ineens een uh, shadow dropped zeg maar. Ineens uh, stond ja. hij op Game Pass. Ja, Gunsig. Gunsig. Heel leuk. Ja, echt leuk voor die
1: game. Uh, ik heb ook nog even wel. die Harry Potter stream gekeken. Ja, ik ook. Live. Um, jij ben jij een Potterhead? Ik heb uh, Harry Je Potter... Wel, uh, toch? Ja, ik heb alle Harry Potter gezien. Pottermans? Ik heb een paar boeken gelezen, vroeger als kind. Um, De Bijbel, bijvoorbeeld. Ja... Zeker, ik ben echt een typische potred. <lacht> um, nou, ik ben... Ja, ik heb een studententijd. Ik was een potred meer in de studententijd, laten Ehm het zo <lacht> um, ik, uh, ik, ik, ik vind het geen... Uh... Oké, okay, hier komt-ie. Iedereen is super enthousiast. Ik helemaal niet. De, de beelden van Hogwarts Legacy zijn dus onthuld tijdens de Sony State of Play. Het was de eerste keer dat we echt een uitgebreide, zeer uitgebreide... Uh, uh, ja... Beeld kregen, voor het eerst een uitgebreid beeld kregen van wat je in die game doet. Ze liet echt alles in chok vol. Um, en wat blijkt nou? Ja, je gaat eigenlijk als, als volgens mij vijfjarige student stroom je in, dus uh, niet vijfjarig oud, vijfjarige? maar vijfde, vijfde jaar. Wow, dat is echt uh, een coole dus game. Je ja. zit al aan het einde van je Hogwarts ja, uh, opleiding, eigenlijk op het moment dat je instroomt. Um, en ze lieten gewoon zien dat je rond kan lopen op die campus. Je hebt combat buiten de campusgebiedjes, maar binnen de campus kun je gewoon heel veel doen. En je hebt uh, de planten, die kun je, uh, die, die, die uh, ja, soort van een battlesysteem. Je hebt, uh, jezus, ja, je had echt tering veel. Je hebt Quidditch, Fidget, uh, weet ik veel die shit heet. <laughs> en um, er was gewoon ontzettend veel om te doen. En het de, deed de me meteen denken aan Bully. Bully, ook al uh, bekend als Canim Edit. Um, een game waarin je ook op een school rondloopt... en je is ook dat,
0: heel veel kan doen. Is dat omdat je al die tovenaars wilde gaan pesten?
1: Nee, want in Bully pesten ben je niet de pester, hè? Ah. Nooit Bully gespeeld? Bully is <laughs> rockstar. Nee, ik heb nooit Bully gespeeld, gek genoeg. Nee. Um, dus eigenlijk ook zo'n game... waarin je rondloopt op de campus en heel veel kan doen... Het nadeel van Bully, en wat is heel erg dat eigenlijk alles wat je kunt doen niet per se leuk is. Het zijn quicktime events en zo, op de juiste manier, een beetje ritme games, op de juiste momenten, op de juiste manier uh, knoppencombinaties invoeren. Ik zag hier ook allemaal dingen waarvan ik dacht... ...ja, het is super uitgebreid. Je krijgt een zeer, zeer uitgebreide blik op het Harry Potter-universum. En je kunt er heel veel doen. Maar ziet het er leuk uit? eh Dus ik ben sceptisch, zeer sceptisch. En um, sowieso, het wordt gemaakt door Avalanche. Avalanche staat bekend als een studio die uh, heel goed is in franchising. Hè. Ze hebben, zij gaan, uh, zij, zij hebben ook die, die Disney Infinity games gemaakt en zo ik kreeg hierbij ook echt wel een beetje... de, de, de. Ik, Het deed me wel heel erg denken aan IP-diarré, zoals ik dat hmm. graag noem. Alles uit de IP erin flikkeren en dan maar hopen dat het uh, uh, voor de fans genieten geblazen wordt. En ik had gewoon liever niet gezien dat ze dat op die manier deden. Overigens zijn de makers van de Halo-serie het tegenovergestelde aan het doen. Want die zeiden laatst... Game, we hebben nul uh, keer rekening gehouden met de game... tijdens het maken van deze serie. Waarbij ik dacht, oh, waarom zou je dat zeggen? Je <lacht> maakt een serie voor Halo-fans, laten we eerlijk zijn. En dan zeg je, we hebben scheid aan de game. Ik snap ergens wel wat ze bedoelen. Ze bedoelen natuurlijk, we willen vooral een goede serie maken. Alleen, holy shit, dat is niet de juiste manier om <lacht> dat te zeggen.
0: Ze zegt toch ook dat hij zijn helm af gaat doen?
1: ja. Ook weer iets waarvan ik dacht, doe dat nou gewoon niet. <laughs> um, je krijgt Master Chief te zien in de serie het gezicht. Ja, jammer. die serie, ik heb er al een heel vertrouwen in door dit soort dingen. <triest> maar goed, dat ben ik. Um,
0: ja, ik ben uh, geen Harry Potter fan. Ik heb er niks mee. Dus uh, qua nostalgie had het bij mij sowieso al niks te halen. Dus... Uh, we steden heel, heel veel tijd aan. Uh, ik, oh, dit is Hogwarts. Je kan ja. erin rondlopen. En ik dacht, ze had alleen maar te kijken. Dacht, Ja, het ziet er mooi uit. Het is een mooi kasteel. Maar op het moment dat zij zeiden... Oh, deze, dit kasteel zit vol met puzzels. Een uh, geheime doorgangen. En wat ze op dat moment lieten zien... was iemand die op een knop drukte... van zijn toverstaf op een schilderij. En dat was het. Toen dacht ik, dat is geen puzzel. <laughs> het is gewoon ja. ergens op drukken. Ehm... Um, en ze zeiden, ja, je kan lessen volgen en je kan potions maken. Wat ik op ja, moment precies, alleen maar zag, was iemand die met een knop ingrediënten in een pot deed... en daarna een half uur moest wachten voordat ze potion klaar was. Dat ik denk, ja, dat is ook niet per se heel leuk. Nee, nee, precies. Um, en dan, je, dan heb je nog de combat. Daarvan dacht ik eigenlijk ook al van, dat ziet er een beetje crappy uit. Ik weet niet. Het is de hele tijd te toveren, dus je bent de hele tijd aan het schieten. En... Um, dan zie je allemaal coole moves doen en uh, salto's terwijl hij een vuurbal gooit. Maar wat dat ik denk, ja, er staan nu dus vier vijanden om je heen. Die staan allemaal netjes in beurt af te wachten totdat ze ook op jou mogen schieten. En waarom is dat eigenlijk? <laughs> het zag er heel raar uit dat alles zo van een afstandje was en niemand komt op je afrennen of zo. Maar goed. Uh, ik vond dat er ook niet al te best uitzien eigenlijk.
1: Nee, en op een gegeven moment dan uh, krijg je les in het vliegen. Dus dan, dat zat er ook in. En dan je kreeg je een stukje tutorial mee in die beelden. Waarvan ik echt dacht, waarom de fuck zou je... Dat is geen goed teken, man. dat moet je niet in je trailer stoppen. Een tutorial van het vliegen. En dat is wat ik heb bij deze game. Het voelt als een samenraapsel van dingen die je als Harry Potter fan altijd al hebt willen doen in een game. Maar omdat je ze allemaal in een game stopt, hoe kunnen ze nou allemaal leuk zijn? <laughs> Het vliegen zag er ook zo <kuggen> ja, simpel uit. Ik hoop dat die game dieper gaat dan die breed is... maar ik ben er bang voor. Ja, maar, ja.
0: en ook het verhaal. Dat vond ik ook een beetje vier, eerlijk gezegd. Ja, ik ben geen Harry Potter fan wat ik zeg... dus misschien mis ik de achtergrond. Maar ze hadden het over dat de goblins in opstand kwamen of zo... Uh, omdat ze onderdrukt werden... Dan denk ik, ja, dat is toch alleen maar goed, neem ik aan. Waarom zou je zo'n ras onderdrukken? Ze dus lieten niet echt zien dat ze evil waren of zo. Zijn goblins evil in Harry Potter, om
1: uh, Ik zit te denken, goblins in Harry Potter? Uh, ik denk het, ik weet het niet, zo goed. Ik, weet niet ik weet wel dat er een elf het, uh, in zat, die heette Dobby. En die <laughs> leek op een goblin, maar dat is hem.
0: Denk... Dat, zijn dan, dat zijn dan een soort van slaven of zo, of dienaars? verplicht. En die komen dan in opstand. Dan denk ik, ja, nou, mooi zo. Ja. <laughs> ja. Moet, ik daar, nou, moet ik me daar dan tegen gaan verzetten
1: of zoiets? Ja, ja, dat wilde J.K. Rowling. Zij, ja, heeft bemoeid. Zij wilde ja. dat... De, nou, zo voelde het wel, weet je wel. Oppressed de oppressed moesten oppressed worden. Zo voelde zage. het
0: wel. Kijk, die game heeft natuurlijk toch een beetje die zweem ook, want dat hou je toch een beetje. Het is Harry Potter. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ja, ik wil gewoon geen geld meer geven aan Harry Potter dingen, omdat J.K. Rowling een turf is en uh, daar hoef ik geen geld meer aan te geven. Ik bedoel... Hè? Dat is een heel legitiem standpunt, zou ik zeggen. Ja, ja,
1: ja goed. Dus, ik, uh, ik weet niet wat het is. Ik heb, ik heb me er een soort van in verdiept. Oh, ja, laat, ik, ja. Laten
0: we dat niet allemaal... Uh, uh, naar boven. We hoeven niet per se allemaal te bespreken. Maar Turf is trans, exclusionary, radical feminist. Dus... Trans-exclusionary radical Iemand feminist. die wel heel erg feminist is en voor vrouwenrechten... maar tegelijkertijd zegt dat uh, transvrouwen geen vrouwen zijn. Dat klinkt niet feministisch. Nee, precies. Nou, ja, <laughs> oh, een top mens. Alleen okay. feministisch voor, tussen aanhalingstekens, echte vrouwen. Weet je wel?
1: Jezus Christus. Ja, dat is J.K. Rowling. Um, ja, maar wat is dat toch, man? Laatst ook een ja, youtube filmpje Er ging iemand vragen aan andere mensen... van, je, op campus in Amerika... Van, vind je het erg dat er tampons worden neergelegd op een mannetoilet. En dat je echt denkt, bitch, waarom de fuck zou ik dat erg vinden? Als ik een man ben en ik bloed uit mijn kut, dan heb ik een zware dag. Dat is toch ah. kut voor mij? Het is al moeilijk genoeg om man te zijn. Als ik ook nog begin te bloeden verdonderen, jezus Christus, natuurlijk leggen we die tampons er neer.
0: Ja, precies. Nou, dat zou J.K. Rowling niet met jij eens zijn, denk ik. Nee! <laughs> jezus, nee.
1: mensen hebben het al moeilijk genoeg.
0: Ja, dus er uh, ja, zijn ook over mensen die zeggen: ja, ik hoef geen geld meer aan Harry Potter te geven. Nou ja. Ook een prima standpunt. Uh, maar goed, dan heb je dus uh, zo, ook toch zo'n verhaal dat je, dat je denkt: oké, okay, er komen goblins die worden onderdrukt en die komen in opstand. En dat, moet, ik, moet ik dat erg vinden dan? Moet ik die opstand nu gaan neerslaan of zo?
1: Ik ga ervan uit dat dat wel gewoon gevalideerd is. De mensen die aan die game werken, Avalanche, is een hele diverse studio. Dus het moet ergens ook wel verrang voor hun zelf zijn. Um, en dan heb ik toch altijd een beetje moeite met het standpunt... Uh, de game niet kopen uit principe. Of die game daarop afvallen in principe. Maar ja. ja, aan de andere kant, de moeilijke kwestie toch? Hoe ga je daarmee om? Heel
0: tricky. Ja. Uh, nee, het zijn je eigen principes en je moet het helemaal zelf weten. En ik zou niet zeggen dat iedereen die de game koopt slecht is of zo. Of een uh, transfoop. <laughs> dat slaat natuurlijk helemaal nergens
1: op. Uh, maar Als jij is, die uh, game, als jij hier naar uitkijkt en jij je, je, wil... Als ik ergens enthousiast over ben... en iemand anders kraakt het af... vind ik dat ook niet leuk. Ik snap het ergens wel, weet je wel. Ja. Speel die game. Speel die game speel die
0: game. Je moet je eigen grenzen bewaken, maar uh,
1: ja. Je ja zit het lekker, als je er zin in hebt, speel die fucking game.
0: Okay. Ja, dat maakt mij het uit. Uh... Ja. Het, en voor mij is het Erik zit niet het wel de hele dag putten. met
1: zo'n witte kap op zijn hoofd... op internet voor op zijn hals goblins te
0: onderdrukken. <laughs> goblins te onderdrukken, ja. <laughs> ja. Uh, <laughs> ben je verder nog iets aan het spelen, Ron? Voorstelend. Uh... Of wil je het nog over iets anders hebben? Ja, ik speel steeds olioli. -Oli. <laughs> Hou op. Ik,
1: ik echt, vind het fucking gruwelijk. Ben je, nou, ja, ik ben, je nou, veel...
0: ben je daar goed in nu?
1: Uh, ja, ben wel aardig, ja. Olioli -Oli is goed, man. Die nieuwe, die is echt goed. Dat is echt, echt een hele goede game. Ik, uh, ik ben echt verliefd op de game. Ik weet niet wat er in die game gebeurt... qua verhaal en zo... en dialoog. Ik skip alles dat ook Oh, maar
0: dat scheelt een hoop volgens mij.
1: Ik, ik skip alles direct. Ik heb nog nooit een zin uitgeluisterd. Um, ik weet niet wat ze aan het doen zijn daar. Hm. Maar holy <laughs> fucking shit. Hoe kom je op het idee... om dat in je holy holy game te stoppen? Maar... Bro, de game is fucking goed. Dus dat speel ik. Nee, ik speel toen Ik kan niet wachten om ik te gaan spelen. Zodra ik hier... Uh, klamme met podcast. <laughs> ik heb nog steeds heel veel los van mijn stem trouwens.
0: ja, ik heb ook nogal wel hoe sta te en zo. <coughs> een beetje moeheid.
1: ja, ik sport volbak weer dat wel.
0: oh, is dat goed?
1: ja. of je dat of kan ik weer.
0: fijn man. oli oli is ook een soort sport hè? Mm. skateboarden. zeker. maar dan met je vingers. Mm. <laughs>
1: Maar veel speel ik niet. Niks.
0: Ik speel uh, Tiny Tina's Wonderland. Cool. Nou, dat heb je niet zoveel. Dat is ongeveer zoveel als ik mocht zeggen. Ja. Als je wil weten hoe leuk ik het vond of niet, dan moet je woensdag op gamer.nl kijken. Of volgende week de podcast luisteren, denk ik.
1: Of. Of. De volgende podcast luisteren.
0: Ja. ja, precies. De volgende podcast van Rolde de De Rolde de podcast. Elke maandagochtend te downloaden via allerlei apps en feeds. Kun je je gewoon gratis abonneren. En dan krijg je elke week onze prachtige podcast. Kplemo in je oren gespoten. <laughs> Oké, okay, wacht. <coughs> Klok echt
1: niet. Nou, dit was het einde als van de zondeweerde je... <laughs> podcast. Ik stop ermee, je man. Als, stop je het, me uh, als je het
0: ergens doet waar je ook een recensie achter kan laten, zouden we het heel fijn vinden als je dat ook doet. Het liefst natuurlijk vijf sterren, want vijf is ons lievelingsgetal. Nee. Vijf niet uit vijf waar. is ons lievelingsgetal. Onwaar. Uh, vijf uit vijf. Wat is je lievelingsgetal? Zeven. Oh, geef ons zeven sterren van, van de vijf, want dat is ons lievelingsgetal. Um, dan zijn we weer beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. Als je dat doet op bijvoorbeeld Apple Podcast of Spotify, dan zouden we dat. Uh, ...zeer fijn vinden. Wil je meer ronden, Erik... ...omdat je 7 uit 5 sterren hebt gegeven... ...en dus eigenlijk een soort van... Uh, ...ja, een soort van verslaving hebt opgebouwd... ...kunnen we toch wel zeggen. Ron we ja, rond Erik verslaving. Wil je meer ronden, en Erik, dan kan dat. Dan kun je ons steunen via Patreon. Patreon.com slash Erik. Een soort crowdfunding programma. En als je ons daar uh, voor een klein bedrag... ...in de maand steunt... ...dan krijg je daarbij... Uh, ...in ruil daarvoor... Elke week een extra podcastje. In een leuk. leuke, leuke vorm. Uh, echt wat, leuke podcastjes. Echt leuk. Vaak gaan ze over dingen. Soms gaan ze Vaak over gaan
1: helemaal ze. niks.
0: Zoals vorige week ging het over het schommelschip. Dat is wel een belangrijk element uit de podcast van vorige week. Die ik onthouden heb. Ik cool. is het weer vergeten hoor. Ja.
1: <laughs> 100%.
0: Seks in het schommelschip.
1: Oh, dat was echt... <laughs> Dat was een gevaarlijke podcast. <laughs> um,
0: en als je ons voor een bepaald bedrag... In de, maand, in de week, in de maand steunt... dan word je ook vriend van de show... en dan verdien je een dikke, dikke shout-out. Deze week zijn dat... Betje Fris... Christian... Dozen Faces... Dr. Dirk... Friendly Morphine... Greggio... Heisenberg 190... Marky Mark... Mr. Mime... Recreator... The Rock... De Killing Bean, Tijn en zijn vrouw en Wesley Wesley D, Allemaal uh, hartelijk dank, dikke dik shout-out voor jullie. Wil je ons niet per se geldelijk of financieel steunen, maar wil je wel uh, gewoon gezellig met ons meekletsen en in onze community komen, dan kun je je aansluiten bij onze Discord, de Ronda en Erik Discord. De link daarvoor vind je elke maandagochtend in het artikel op Gamer.nl, waar je ook deze podcast in vindt. Of je googelt rond een Eric Discord en dan gebeurt er vast iets. Het is een mysterie, het is een geheim. Het is net als ik. Ja. Als je denkt, ik wil de Rond en Eric Discord vinden, uh, dan moet je eerst 16 raadsels uh, oplossen. <laughs> maar dan krijg je ook wat. Uh, het is daar echt heel gezellig. Uh, allemaal mensen kletsen met elkaar en spelen games samen. En uh, I don't know, het is uh, een ge gezellige boel daar. Gezellige bende. Ronden ze er ook? Ja. <laughs> ja. Ja. Um, dit was de podcast al. moet je nog een goedje doen
1: ik vond het hartstikke leuke podcast ik vond het ook leuk ik, ik hou uh, van ik, goede games ik, ik ervan wil toen ik gaan spelen, heel graag
0: dus maart is wel echt een, een maand dat je denkt van jezus, wat gebeurt er allemaal ja, februari erbij eigenlijk, gewoon februari en maart is wel dat je denkt, wat overkomt me allemaal ik heb dus nog niet eens verder Eldering gespeeld ik wil zo graag Eldering spelen maar ja, het was, ik moet wel zeggen, het was ook niet echt een corona-game.
1: Ik moet ook nog steeds Sifu spelen. Oh, Sifu. Oh, die is zo lekker. Potvertorie, zeg.
0: Oeh. Uh, nee, nou, dan gaan we dat maar doen. Dan hebben we weer wat te bespreken volgende week. Dat is goed. Tot de volgende week. Tot volgende week. Bye-bye.